0: Disrupção é a palavra do momento. Para todo lado que você olha, tem um modelo de produção e negócio sendo desconstruído e reerguido das cinzas pela tecnologia. Junto disso, lá se vão profissões. São muitas as previsões e suposições. Algumas chegam a dizer que 85% dos trabalhos que existirão em 2030 ainda nem sequer foram criados. Essa introdução foi para dizer que, sim, a gente sabe, todos ou quase todos os ofícios estão passando por um momento delicado mas tem duas áreas que estão sendo afetadas não apenas pelas novas tecnologias, mas também por um intrigante comportamento humano. Enquanto um robô explora Marte, enquanto produzimos automóveis autômatos, enquanto desenvolvemos técnicas avançadíssimas de edição genética, ainda tem gente que acredita que a Terra é plana, que o homem evoluiu do barro e não de um ancestral comum aos macacos, e que vacinas são um elaborado plano de dominação mundial arquitetado por uma raça alienígena de lagartos. No programa de hoje, a conversa é sobre as dificuldades de se fazer ciência e jornalismo em tempos de anti-intelectualismo e fake news. Com a gente, a jornalista Luciana Barreto, âncora do mais novo canal de notícias do país, o CNN Brasil, e Ricardo Galvão, físico e ex-diretor do INPE, exonerado pelo presidente Jair Bolsonaro. Eu sou o Steven Gein, e esse é o Tripe com Ciência, o lugar onde a ciência brasileira de ponta encontra a vida comum de pessoas extraordinárias.
1: TRIP Consciência Uma produção da TRIP Apoio Instituto Serrapilheira
0: então, Muito obrigado Luciana, Ricardo pela presença aqui muito, muito feliz ali também tê-los aqui no TRIP Consciência vou começar com Luciana, perguntando para você, a gente fez uma pesquisa, né? encontrou que você teve uma infância difícil né? no subúrbio do, do Rio, na né? Baixada Fluminense. Conta para a gente um pouco desse período e como esse desejo de ser jornalista floresceu dentro desse ambiente, de certa maneira, um pouco árido. Assim.
1: Bom, muito bom estar aqui com vocês, primeiro. É, a, minha, a minha vida, é, eu sou a primeira universitária de todas as gerações da minha família, né? De parte de pai e parte de mãe. E também a primeira universitária do meu bairro e também a primeira universitária da minha região. Então, assim, a minha vida, o meu sonho era justamente um sonho de inclusão, né? Porque quando a gente pensa num, numa região enorme, em que você tem sequer, não tem sequer um universitário, e eu percebi que a gente não tinha um retrato real dos nossos problemas e das nossas conquistas também na mídia brasileira, né? A gente, por exemplo, a gente tem hoje, até hoje se faz isso, a Baixada Fluminense tem 13 municípios. As pessoas falam, ah, aconteceu algo na Baixada, é um desrespeito enorme para a quantidade de municípios. Quando você fala que aconteceu um problema, por exemplo, no Rio de Janeiro, você às vezes você situa até a esquina das ruas do bairro de Copacabana e você fala não aconteceu algo na Baixada era um desrespeito muito grande por parte da mídia por parte dos meios de comunicação então eu, eu achava que a gente realmente não tinha essa essa repercussão e a gente precisava desse entendimento precisava desse outro olhar sobre a Baixada depois eu descobri que esse problema na comunicação é muito maior né é, a gente não tem esse olhar sobre a África por exemplo a gente fala África e a gente não respeita sequer os países né a gente a gente é, tem esse olhar o tempo inteiro inteiro se, se acontece por exemplo hoje um atentado na nigéria com 300 mortos a gente dedica 30 40 segundos para falar desse atentado se acontece um atentado na França com três mortos a gente dedica 48 horas da programação para falar desse atentado. Então, a gente percebe que a vida ela tem valores. Isso tudo me incomodava demais. Eu não tinha noção disso, obviamente, como adolescente. E o meu desejo de fazer jornalismo era muito maior. Então, eu ganhei uma bolsa através de um projeto social de 100% na PUC do Rio de Janeiro. E pude estudar. Eu acordava às 3h30 para pegar o um ônibus de 4h25 para estar na aula das 8 na PUC. Isso era uma dificuldade muito grande. Então, assim, é, também é um desrespeito à falta de universidade, por exemplo, em, em, em áreas periféricas, né? É um desrespeito que a gente não consiga alcançar determinados locais. E é uma perda para o Brasil, agora estou falando com dois cientistas, eu acho que é uma perda enorme para o Brasil quando a gente diz que é, os olhares múltiplos e diversos que poderiam trazer várias possibilidades para a ciência brasileira não conseguem chegar universidade. Eu
2: poderia fazer um comentário sobre isso, porque claro. eu gostaria de aproveitar essa oportunidade dessa perda que a Luciana mencionou, porque pessoas competentes existem espalhadas em todos os lugares. Eu tive uma experiência uh, que me emocionou muito, muito forte, quando eu era presidente da Sociedade Brasileira de Física. Uma professora da maior favela de São Paulo, me telefonou se ela podia levar um aluno dela para a para, para USP, a sociedade fica na, na USP, que ele gostava muito de física e gostava de fazer perguntas de física e que ela não sabia responder, porque ela era bióloga. Não sei se vocês têm noção que no Brasil tem uma deficiência de 70 mil professores de física. Então, eu uh, pedi para ela trazer... E ela, ela mandei até o carro da, da sociedade e trouxe o um menino para visitar, para nos visitar. Menino de uns 15 anos. Quando eu fui uh, vê-lo, uh, deu até dor. Muito magrinho, raquítico, mas com olho brilhante. E disse que se interessava por física. E eu disse o seguinte, olha, vamos. nós temos um laboratório no Estúdio física da USP de experiência de demonstração. Eu falei, eu vou, vamos te levar, eu vou te levar lá para ver para o que nós fazemos, talvez te interesse. E no caminho, estava, passamos ao lado de um auditório, e estava tendo lá uma conferência de uma, extremamente especializada Nucleativo de Galáxias. Sabe? Eu falei assim: você não quer entrar para ver como é que os os cientistas uh, apresentam seus trabalhos, ele entrou, a, a, a conferência estava em inglês, naturalmente ele não entendeu, ficamos alguns minutos saímos, ele perguntou, professor, o que, que eles estavam uh, falando? Eu falei, ah, de núcleo ativo de galáxias. Ah, falou, eu já li muito sobre isso. Ele falou, eu sei que uh, no universo nós temos da ordem de 30% de matéria que nós não sabemos o que é, que é matéria escura, e quase 70% de que nós que se chama de energia escura, o que nós vemos é muito pouco. Eu fiquei completamente assustado né, com a conversa <risos> do menino. Aí, perguntei para a professora, nossa, ele, ele vê muita internet, ele aprende? Como falou assim, o professor, ela falou, ele não tem acesso nenhum à internet. E embora na escola nós tenhamos computadores, os outros meninos não o deixam utilizar, fazem bullying. Porque, inclusive, agora uma outra professora pediu para que ele não faça perguntas em sala de aula, porque estava incomodando -os, os outros. Então, esse menino, depois, eu uh, procurei ajudá-lo, até me emociono, mas uh, mandar livros para ele... Passado um mês e meio, fui entrar em contato infelizmente, foi embora. O avô, o expulsou de casa. Não chora, não, Luciana, que eu fico emocionada. É
1: porque eu fico muito emocionada com essas histórias, hum. porque eu acho que o Brasil, hum. ele desperdiça demais do potencial. Ah, desperdiça. desperdiça e, e, principalmente, eu vejo nas comunidades, assim, eu sou a criança que pulei corpos para hum. ir para para hum. né? hum. a escola a nossa realidade é ver corpos pelas hum. ruas, então hum. isso é, é muito triste para a gente a gente acompanha agora, como está acompanhando nas favelas do Rio de Janeiro hum. é, a realidade dessas crianças o potencial que elas têm hum. o tempo inteiro tolhido hum. é, por uma realidade que o Brasil sequer quer discutir
2: esse menino, na verdade, se fosse bom de futebol teria, talvez, algum clube tinha olhado para ele, então nós perdemos muitos talentos eu não gosto de falar Brasil em termos gerais, mas a nossa sociedade, certo? A, a nossa sociedade, infelizmente, ela tem uma aversão por talentos. Então, as pessoas que se destacam, principalmente se ela é de uma família rica, ela vai ter, vai ter todo o caminho. Mas se ela está nas, nas comunidades mais pobres, essas pessoas que se destacam, elas não têm apoio elas são rejeitadas às vezes dentro da própria sociedade, infelizmente isso acontece, eu tenho uma grande amiga, a doutora Helene Aleluia que foi, a, ela nasceu na Bahia, foi criada pela, pela tia, porque a mãe morreu, sempre querendo estudar, Os próprios, a própria família dela disse que ela não precisava estudar, o pai dela que ainda estava vivo chegou a bater nela, porque disse que no máximo que ela podia fazer era acabar o, o o, o, o primário, porque depois arrumar trabalho e emprego, mas ela quis estudar ela foi, ela fez conseguiu uma bolsa para fazer o ginásio naquela época se chamava ginásio depois foi tão bem a bolsa do governo foi para a Universidade Federal Rural, onde se formou fez o um mestrado na PUC de Janeiro, depois foi para a Alemanha, foi a primeira mulher na Alemanha a tirar o doutorado em química nuclear e negra também negaria nele vale a pena ler até a história dela para e ela conta ainda continua a contar que a maior parte das oposições da oposição que ela sentia era até pessoas do nível dela que é como o caranguejo que está puxando o outro sempre para baixo infelizmente nossa sociedade não sabe Uh, reconhecer, estimular talentos e dar
0: oportunidades. A gente vai voltar mais nesse assunto, mas antes, eu queria só hum. puxar aqui para o hum. começo do nosso papo. É, como eu fiz a pergunta para o Luciano, vou te perguntar também, Ricardo, que a gente não achou muita coisa sobre a, a tua infância e sobre a sua é, opção profissional, né? o teu desejo de ser engenheiro e depois, mais tarde, fazer doutorado em física de plasmas. Aplicada, né? Isso é na década de 70. Você uhum. poderia contar para a gente um pouquinho também da tua... A gente está falando aqui de escolhas profissionais, da dificuldade dessas escolhas, dependendo do ambiente social que você está. Como é que você foi...
2: É, no meu caso, foi mais fácil, porque eu sou filho de engenheiro, né? e, e meu avô, por parte de mãe, não, parte de pai, também era professor da Escola de Engenharia de Itajubá. Então, eu já vivia num ambiente uh, voltado para a, a área de exatas. E tive uma infância mais fácil. Eu até eh, morei em São Paulo até 11 anos. E estudei na Escola Gaitan de Campos, que era uma escola pública, mas de alto nível. Inclusive, o Hermes Fittipaldi foi até colega meu de turma. Tive bons professores. Depois, nós fomos para o Rio de Janeiro. Fomos morar em Niterói, porque meu pai foi trabalhar no Rio. Então, eu tive uma infância que já voltada a a, a área de exatas. Não sabia que eu... Eu já sabia depois, no, desculpe, no, no científico, que eu queria fazer física, mas naquela época física não, praticamente não existia, no Rio de Janeiro, era só no PUC do Rio de Janeiro que teria que ser paga. Embora meu pai fosse engenheiro, uh, nós não tínhamos muitos recursos, porque meu irmão mais novo, nós éramos cinco irmãos, nasceu muito doente e todos os recursos tinha que ser gastos com ele. Então, eu sabia que para fazer a universidade eu teria que trabalhar. E naquela época, se fazia o vestibular no Rio, podia, dependendo da nota, podia entrar onde quisesse, né? eu resolvi ficar na Fluminense, porque na Fluminense eu, eu uh, estudei engenharia e trabalhei durante tudo, fui professor de cursinhos, etc. Então, eu já tinha essa noção e tive de tive um professor, professor espetacular, que era do INT, no Rio de Janeiro, Instituto Nacional de Tecnologia, mas dava aula na Fluminense, o professor Bernard Gross, que foi um, um alemão famoso que veio para o Brasil, e ele me ajudou muito a orientar a minha carreira. Né? Então, sob esse ponto de vista, eu consegui definir bem cedo o que eu queria fazer.
0: Bom, a gente estava começando antes de começar a gravar né, sobre qual era a proposta especificamente desse programa. Né? A gente está falando aqui de trabalho e resolveu chamar vocês porque tanto ciência quanto jornalismo, né, eu fazia científico e o fazia jornalístico, Estão passando por um momento delicado, né? não só no, no, no Brasil, mas em todo mundo. Até o Ale estava comentando agora que teve uma, um, um editorial no New York Times, recente, né? sobre essa questão. Mas é, antes da gente continuar nessa, nessa onda de, de falar sobre eh, trabalho, né? acho que a gente já começou, inclusive, a conversar sobre a questão do racismo. Né? Então, vou voltar um pouquinho para a Luciana nessa questão. Né? Você tem um histórico de militância muito bacana, né? a gente... Eu dizer que, que, na verdade, você começou a entender um pouco dessa, dessa, dessa tua história, desse teu histórico de militância com a, aquela tua resistência em, em ir para frente das câmeras, né? Você pode contar um pouquinho de como esse processo aconteceu contigo?
1: Bom, eu, eu disse aqui que eu sonhava em ser jornalista né? e sonhava para, já expliquei um pouquinho de, da, da necessidade de, das visões periféricas, mas eu sonhava em trabalhar no antigo Jornal do Brasil e aí quando eu entrei na faculdade em 1997 o Jornal do Brasil é, faliu e eu fiquei super frustrada porque eu queria mesmo fazer impresso. Então, um o tempo inteiro. Só que a minha necessidade é, financeira de pagar passagem, eu fui, ia para a faculdade inicialmente. Meu pai é um motorista de ônibus, então, inicialmente, eu ia para a faculdade pedindo carona para os amigos dele. E aí, cansada de ser posta para fora do ônibus, porque tinha fiscalização, enfim, era essa era a minha vida. Eu, eu tinha que fazer faxina para pagar passagem. E aí era muito duro, tinha dia que eu tinha que escolher qual o dia que eu ia da semana, porque não tinha dinheiro para pagar passagem todos os dias. E aí eu, a necessidade de trabalhar. Então eu, eu imediatamente comecei a procurar es, estágio e a gente pode fazer a partir do terceiro período, exatamente quando comecei a poder fazer, eu consegui meu primeiro estágio, foi em televisão, no Canal Futura. E aí eu achava, não, estou aqui temporariamente porque eu vou para um outro jornal, obviamente, né? Não vou ficar aqui porque eu vou fazer impresso. Só que eu fui fazendo a carreira em televisão sem perceber que eu estava fazendo televisão, né? Então, uhum. quando eu já estava no meu terceiro estágio, acho que era o GNT, o canal GNT da Globosat, e aí eu ia para a rua, eu já fazia a matéria toda, já escrevia a matéria, eu só não aparecia na frente das câmeras. E eu tinha um bom texto, sempre tive um bom texto e a minha, minha chefe sempre insistindo comigo. Não, Luciana, você tem que ir, você tem que ir. E eu driblando aquilo porque achava que ia para um jornal impresso ainda a essa altura, anos depois. E aí, enfim, um dia ela, um dia ela chamou câmera e falou, oh, você volta aqui, você só volta aqui com a passagem dela. A passagem é aquele momento em que o repórter aparece em frente da câmera ou você está demitido. E ele falou para mim, Luciana, desculpa. E assim eu estreiei em televisão. Eu tive que fazer uma passagem para o câmera não ser demitido. E aí eu comecei a trabalhar e toda a matéria... Ela falou, agora toda matéria você vai trazer uma passagem. O que acontece é que eu percebia que eu não queria entrar em televisão é, justamente porque eu não me entendia como uma figura palatável para estar na frente da televisão. E aí quando nasce a minha militância, nasce nesse momento, né? Eu não percebo que... que eu não, é, A gente não só tem uma falta, tinha uma falta de representatividade imensa no Brasil, a gente tinha uma ou outra apresentadora negra né? e a Glória Maria era o grande ícone nessa época, mas não só a falta de representatividade, como eu não me entendia como aquilo que eu entendia como a minha missão um âncora que pode falar sobre os problemas sociais do Brasil uma pessoa que está à frente das câmeras que vai, até hoje isso ainda é um sonho <risos> então assim eu não entendi e não entendi a questão da beleza também, que está muito, é, tá muito presente na vida do, do negro brasileiro, porque o, a gente tem uma, uma ideia de belo, né, o racismo faz isso, a ideia do belo, a ideia do competente, e assim, o audiovisual também trabalha isso, está ligado sempre à pessoa branca, entendeu? Está ligado aos traços do branco. Então, é, é isso, dentro da, da, da menina negra, da criança negra, isso é muito difícil, porque você cresce, não se vendo em determinados papéis, que são determinados papéis, ou de poder, ou do belo, né, então assim, eu você não se imagina disputando o concurso de beleza porque você não vê representatividade negra nos concursos de beleza. Atualmente a gente viu duas mísseis negras, tivemos três ao longo da história do Brasil, apesar do Miss Brasil nunca ter dito qual é a cor da pele de quem vai concorrer. Mas a gente só teve três mísseis negras durante a história, ao longo da história do Brasil. Né? Um país que tem cinquenta e poucos por cento da população é, preta. Então, assim, isso, para mim, é, sempre foi muito difícil lidar com isso, né? E eu percebi, falei, não, isso não pode continuar... A minha militância dentro do audiovisual e a minha militância dentro do jornalismo Ela cresce, né? ela, é, ela vai ficar mais frutífera nesse momento Quando eu percebo que a gente tem que lidar também com esses números Então eu passo para essa militância dentro do audiovisual E hoje eu digo que falar só em representatividade é muito pouco Às vezes até eu, quando a gente fala em representatividade A gente não está sendo tão bom com o Brasil né? ou com a sociedade brasileira, como diz o professor Ricardo. Por quê? Porque representatividade só, às vezes a gente fala de uma representatividade muda, que é muitas vezes utilizada pelos meios de comunicação. Eu, recentemente eu tive uma, uma amiga, uma apresentadora brasileira me contando que ela é uma pessoa famosa também no Brasil, me contando que foi para um, uma grande empresa de comunicação procurar emprego, e aí essa grande empresa respondeu ah, não, tudo bem, não, nós já temos a nossa apresentadora negra. Isso é a crueldade da representatividade. Quando o Brasil quer se dizer democrático e plural, quando, na verdade, é uma mentira. A gente utiliza desse mecanismo para a manutenção de privilégios e a manutenção da desigualdade no Brasil.
0: Vou, vou, vou puxar agora, a gente está falando da, do espaço de poder e, e do espaço de poder da ciência também. Então, vou puxar para o Ricardo agora, né? Primeiro, para a gente poder falar do fazer científico no Brasil, queria que você explicasse, provavelmente vai ser pela enésima vez, né? O que, que é o, o INPE? Porque tem gente ainda que, que não sabe, né?
2: Bom, eu agradeço a oportunidade também para explicar para a audiência de vocês. O INPE é o maior instituto de pesquisa do Ministério de Ciência e Tecnologia, Inovação e Comunicações. Esse nome é enorme. Uh, o que, que faz o INPE? O INPE foi criado na, na começo da década de 60, ainda quando o grupo de trabalho, quando houve a, o, o, todo aquele embate Estados Unidos... União Soviética com a Conquista do Espaço. Na, na, na época havia um, um coronel da aeronáutica, o doutor Fernandes Mendonça, ele percebeu que a questão, uh, a tecnologia espacial seria disruptiva para as nações no futuro. E considerava que era muito importante o Brasil entrar também na área espacial. Então, é um instituto que foi... Uh, Uh, desenvolvido para a, a, pesquisa, a pesquisa em ciências espaciais e utilização para a sociedade então por exemplo dá um, uh, todo, todo mundo conhece quando, fala, quando se fala em previsão do tempo etc, todo o serviço de previsão do tempo não só que, uh, que nós usamos como cidadão, mas que vai para a Agência Nacional de Águas, Marinha do Brasil uh, e também todo o tráfego aéreo, tudo isso é feito pelo INPE o INPE também é responsável pelo desenvolvimento de satélites para o Brasil, faz desenvolvimento. E o mais importante, essa questão de monitoramento, desmatamento da Amazônia, que o INPE começou em 1988. Então, é, é um instituto com um prestígio internacional enorme. Só para dar uma ideia, o INPE tem uma colaboração com, com a China, que desenvolve satélites para monitoramento da, 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 monitoramento da terra e, principalmente, a questão de desmatamento e queimadas. Essa colaboração com a China tem 30 anos. Quando uh, nós fizemos o aniversário de 30 anos dessa colaboração uh, no ano passado em Beijing, a ONU fez questão de mandar a, a presidente da ONOSA, que é a Organização de Uso Pacífico do Espaço, para prestigiar o evento, certo? E aí vem a coisa, viu, Luciana, que eu falo, que eu sou muito uh, crítico da imprensa brasileira, porque ela não sabe valorizar a ciência, não sabe promover a ciência, como a ciência pode ser uma salvação até para aqueles que não têm condições sociais boas. Dá um exemplo que eu mencionei até ontem no Senado. Um dos grandes cientistas do INPE é o Dr. Antônio Divino Moura, foi... 13 anos uh, de, de presidente do INEMET em Brasília, foi 7 anos presidente do Instituto na Universidade de Colômbia, nos Estados Unidos de, de Mudança do Clima. Ele ganhou o ano passado e recebeu, agora em junho desse ano, recebeu um prêmio equivalente ao prêmio Nome Meteorologia, dado pela Organização Meteorológica Mundial. Quando ele recebeu, estava na Itália. Todo mundo... Veio repórteres italiano perguntar para mim quem que é o Antônio Divino Moura, saber o que que faz. Não teve uma menção na imprensa, não teve uma um parabenização do presidente da República, nem do ministro de Ciência e Tecnologia, nem de ninguém. Então, a nossa nós não sabemos valorizar a ciência. Nós não sabemos valorizar a importância que a ciência tem para a sociedade.
0: Nesse sentido, você acha que teve algum tipo de relação dessa falta de valorização da ciência? para os embates que você teve com, com o Ricardo Salles e com, com o Bolsonaro, como é como é que como é que essa história começou a ficar mais tensa ali?
2: Bom, na verdade, o meu embate com ele começou desde o começo, do quando eles tomaram posse, quando eles queriam, como o Ricardo Salles começou a criticar muito fortemente os dados do INPE sobre o desmatamento da Amazônia, né? inclusive ameaçando de trocar uh, o sistema do INPE, que o INPE faz contratando uma empresa estrangeira para fazer o mesmo trabalho. Mas a razão principal desse governo, que me assusta muito, é um governo extremamente autoritário, como nós tivemos no passado e eu vivi o uh, período militar, né? e também com essa uh, preocupação fortíssima de perseguir socialismo, etc. Né? Muito parecido com o que houve no governo militar no passado. Mas, num aspecto, é pior que eles têm agora um obscurantismo muito forte. Isso que me preocupa. No governo militar, por tudo que eles fizeram não havia obscurantismo. Eles promoveram o desenvolvimento da ciência, etc., que era de interesse deles. Agora, esse obscurantismo é muito preocupante. Porque na hora que você nega resultados, você nega dados, e ainda associa isso ao autoritarismo, e associa isso à perseguição da esquerda. Eu fiquei indignado com o ministro Ricardo Salles quando disse que toda a ciência brasileira ela é aparelhada pela esquerda. É, é de uma infantilidade absurda.
0: Né? Eu até te perguntar isso, porque o, o, quando a gente olha historicamente, você tem outros governos contestando a ciência, né, isso acho que até aconteceu com, com o governo Lula, né, um tipo de contestação, mas o, o nível e o, e o tipo de contestação é muito diferente desse governo com os outros, inclusive o, mili o governo militar, né, acho que é, você está dizendo.
2: Né? É, toda, to, 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 em geral, os uh, os homens que estão no poder, presidente, governantes, etc., chefes de nação, é muito comum eles não gostarem de ver dados que, que eles não gostariam de ver, né. Então, eles criticam, e vou dar um exemplo que aconteceu exatamente no governo Lula. No governo Lula, em 2008, o INPE detetou que 53% do desmatamento da Amazônia foi feito no estado do Mato Grosso. E o governador era o Blyle Marge, na época, e ele disse que os dados do Imp, usou as mesmas palavras que o Bolsonaro utilizou agora, que os dados do INPE eram é mentirosos, porque o INPE estaria a serviço de alguém. O próprio presidente Lula também disse que os dados do INPE eram questionados, era um alarde na época. Só que nós tínhamos uma incrível de uma mulher como ministra de, do meio ambiente, Marina Silva. O que que fez a Marina? Ela pegou e organizou uma reunião em Brasília com o presidente Lula, com o, presi, com o diretor do INPE, com o governador Belário Marge e outros especialistas. E ela foi uma reunião muito difícil, umas três horas de discussão. E aí, no final, até o presidente Lula também, às vezes, é, é, atendia um pouco contra o INPE, mas, no final, ele ouviu a Marina Silva. A Marina Silva falou, olha, isso é muito simples. O INPE está dizendo que tem desmatamento em certas áreas do Mato Grosso. O governador disse que não, façamos um sobrevoo. Fizeram o sobrevoo, resolveram o problema e viram que estava tudo uh, uh, correto, que o INPE fazia. Aliás, esse mesmo desafio eu fiz ao presidente Bolsonaro dessa vez. Ele não quis seguir. Né? Então, é, contestação sempre há. Nós temos, claro, no, nos Estados Unidos, meus colegas... Uh, também reclamando, eu me doutorei no MIT recebi uma carta do presidente do MIT, mandou para todos os aluminais do MIT, que o, o que os chineses estão sofrendo agora, as de da ação nos Estados Unidos. Uhum. E, aliás, até vou mencionar, viu, Luciano, essa questão de da mulher, na, agora eu vou falar sobre a questão da ciência, a mulher é a negra, Existe fortemente em outros países também, infelizmente, na ciência.
1: É, o problema do racismo, onde a gente tem sociedades, o preconceito na ciência, o preconceito da sociedade, e onde tem o racismo, onde a gente tem é, sociedades múltiplas e plurais, a gente vai ter esse tipo de grupo tentando manter privilégio. Agora, não é um problema quando a gente fala, por exemplo, com sociedades africanas. Então, é, é. É, toda vez que a gente fala com um africano, chega ao Brasil e fala, eu conheci o racismo aqui no Brasil. É verdade. Porque eles vivem numa uma realidade que que o brasileiro, o afrodescendente desconhece, hum. que é uma realidade de viver, tentar viver num, num sistema, tentar não vivem num sistema mais igualitário porque são todos Inclusive eu tenho... com a mesma etnia
0: falando ah. em, em, em problema, eu queria puxar agora uma questão que tentar tirar algo positivo da tua saída do hum. INPE, né? que hum. foi a resposta ou a reação da Academia de Ciências, né? da comunidade <risos> científica te apoiando, né? assim como a, a, a população mas você acha que esse... Como é que você está vendo a, a comunidade científica, se ela está organizada e está coesa o suficiente para lidar com essas ameaças de né, de obscurantismo que a gente está vivendo atualmente no Brasil? Você acha que tem uma, uma, uma coesão, algum tipo de, de estratégia que a gente deveria seguir?
2: Olha, a estratégia, eu não sei se há uma estratégia bem estabelecida, né? Ah, sim, o, o, a reação da comunidade científica brasileira e internacional, né? sim, sim, sim. Foi, foi enorme né? e isso trouxe, e deu um, um foco ao INPE enorme. Né? Não sei se o governo vai ser tão sensível a isso porque o obscurantismo no governo é tremendo. Né? Eu fiquei é, muito indignado quando o presidente Bolsonaro foi a Washington, estava na comitiva do do ministro uh, Marcos Pontes e ouvir o senhor Olavo de Carvalho ao, ao lado do ao lado do presidente numa recepção, né, me falando sendo homenageado etc. Isso é terrível. Agora eu acredito que a comunidade científica brasileira durante algum tempo ela ficou meio a cega essa situação, não percebeu porque nós agora nós temos com relação ao passado, Steven. Uma mudança muito grande que a mídia social, eu estava falando para ela. Porque a mídia social ela permite, permite que se coloquem colocações uh, contrárias à ciência e não tem o espaço para contra-atacar fazer o contraponto da maneira que a ciência faz.
0: Quer dizer, a é, opinião e o dado é, científico
2: têm é, o mesmo... É, tem peso. o mesmo valor e não, não se consegue chegar na profundidade daquilo. Vou dar um exemplo muito muito claro. Eu não conhecia esse senhor Olavo de Cavalho, mas eu era presidente da Sociedade Brasileira de Física. E, geralmente, estudantes mandam perguntas sobre ciência. E o que faz toda a sociedade, faz as outras também, mandam para algum especialista para, resolver, para responder. E aí me mandaram uma pergunta se a Sociedade Brasileira de Física estava de acordo com disse o professor Olavo de Carvalho que Einstein estava errado. Então ele me deu um, 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 um no YouTube onde ver eu fui ver aí realmente eu me preocupei porque a primeira coisa que nós temos que estar consciente nós cientistas talvez não estamos conscientes que essas pessoas sabem convencer esse senhor fala muito bem uhum. muito bem então, se a, quem ouve não tiver um preparo, ele pode ser facilmente enganado. Certo? E depois, ele, a maneira que ele contestou, o um, mais completamente errado, usou, ele usa os dados uh, de experiências, citando erradamente, né? E aí, esse rapaz, depois falou, falei, como que reagir Eu falei, olha, a primeira coisa que você tem que fazer como cientista, trabalhando na ciência, não, de, ou, ou, não responder da forma que se responde na, nas redes sociais, da forma supérflua. Ou você responde colocando as coisas corretamente, ou não, ou, ou não responde. Então, eu dei um exemplo a ele. Pergunta, responde, mande uma mensagem para o seu Olavo de Carvalho se ele usa GPS. Certo? Se ele usar GPS, ele saber que se não incluir nos, na, no, no sinal do GPS correções relativísticas da teoria da relatividade de Einstein, o erro por dia na posição vai ser quase 10 quilômetros. Então, essas coisas não são transmitidas. Isso nós erramos na, na, na sociedade. Nós temos que ter exemplos, coisas como essa, que a população possa entender rapidamente a relevância. Não? Eu espero que nós consigamos lutar e mudar. E minha esperança, até estava dizendo para a Luciana no caminho, é que esse governo não é um governo muito homogêneo. Tem pessoas nesse governo muito bem formadas, que também estão incomodadas com essa maneira de atuar da presidente da república. Eu espero que eles consigam colocar alguma pressão interna para que isso se altere. Eu
1: queria só fazer uma pergunta, então, professor, em relação a essa... O senhor já por duas vezes falou da mídia, desse incômodo da mídia com a, com a academia, né? Então, professor Ricardo Galvão, se não acha que existe uma uma dificuldade de diálogo mesmo da, da área acadêmica, e Steven também pode falar isso, de transmissão, muitas vezes a academia se fechou no mundo dela, porque às vezes muitas vezes a gente tenta alcançar esse mundo, eu agora também saí de um mestrado, e percebo como são mundos muito diferentes, e aliás, até existe uma na academia uma vaidade muito grande, às vezes, né? E, e, e isso não, não dialoga com a sociedade, eu acho que a mídia é um caminho de diálogo, é, a gente, como melhorar esse diálogo
2: ah, essa é uma pergunta importante, Luciana que tem todo mundo sabe? eu era da Conselho Superior da, da Sociedade Europeia de Física tem uma preocupação sempre grande com relação a isso né? mas se dá um exemplo certo? bem simples nenhum desses órgãos importantes, o Globo, etc tem um editor científico nenhum deles tem e todos eles fazem erros crassos, erro por exemplo, basta ter uma, uma crise uh, energética, eles vão falar que a pessoa uh, gata, gastou tanto mais tantos mais quilowatts por hora, quilowatts por hora é uma, me, dá, me dá uma coisa que não existe, certo? é uma unidade que não existe, não é uma unidade de energia, eles não sabem isso, isso eu não vejo lá fora morei muito tempo na Holanda, morei muito tempo na Inglaterra, morei em Portugal e tal. Todos têm editores científicos. E muito bons. E, e pergunta. Então, primeiro, o primeiro diálogo, às vezes o repórter não está bem preparado, vai falar, existe sim uma certa soberba do lado da, da do, do meio científico, não quer, não quer explicar muito rapidamente. Falando...
1: É, é, desculpa, senhor, só Nada? mais uma pergunta, desculpa. E quando vocês, vocês falam também desse momento que a gente vive, é, principalmente para a ciência brasileira, é, existe, é, a gente está falando do mesmo peso, por exemplo, muitos amigos que, da área de humanas, pesquisadores da área de humanas, falam que estão sentindo muito mais pressão do que é, de outras áreas. O que, que vocês acham? Isso é verdade.
2: Isso sempre ocorreu. Certo? Sempre ocorreu nos outros governos também. Sempre a, as áreas de humanas tiveram maior dificuldade de ter o mesmo tipo de recurso, o mesmo tipo de apoio, por exemplo, das áreas exatas. É normal, é claro, em todos os lugares é assim, é normal que se coloque mais... Ah, Recursos em algumas áreas que o governo entende mais produtiva Isso acontece. Sabe? E o embate entre o que nós chamamos de ciências duras, ciências médicas, ciências sociais, sempre houve. E sempre houve questão um pouco de diálogo. Mas agora piorou, porque agora tem a questão ideológica do governo. Né? Então, de achar que, inclusive, as áreas sociais são prejudiciais, são de esquerda, e, e vai, esse discurso piorou realmente nesse governo.
0: E falando em, em discurso, né, a gente estava falando dos ataques da, do governo em relação à ciência, e isso também está óbvio em relação ao jornalismo, né, em relação à imprensa de modo geral. Uhum. O próprio discurso da, da, da ONU, do, do Bolsonaro, deixou deixo isso bem claro. Luciano, eu queria saber de você, como é que você está vendo o jornalismo atualmente? Né? Como é que, você, obviamente o jornalismo é fundamental né, para a própria estrutura e sobrevivência da nossa sociedade mas como é que você vê? ele Você acha que ele está atuando bem? Você acha que ele deveria atuar mais, melhor? Qual é a tua visão do, do, do momento atual do jornalismo mundial, mas principalmente brasileiro?
1: Né? É, falando aqui do nosso quintal do Brasil, né eu percebo que a gente é um momento mais difícil para todos, está se sentindo para todos agora, né a gente pode falar de para todos os jornalistas, é, a gente Esse momento que a gente fala de questionamento de dados, por uhum. exemplo, quando a gente vai fazer qualquer... A nossa, a nossa profissão parece que já não tem mais serventia, porque uhum. a gente vai traduzir dados, a gente vai mostrar dados, mas a gente é questionável na veracidade de, da, da informação. Então, é um momento muito louco do Brasil, né? Em que, em que, e, e a gente sofre, mas a gente sofre também é, no pessoal. E isso é, é complicado, porque... É, quando, quando você, por exemplo, faz uma matéria, eu, eu, eu sofro isso numa questão racial, por exemplo. Eu faço uma matéria, muitas matérias e tem alguns prêmios pela, pela questão racial. E tenho lá nas minhas reportagens Suástica, por exemplo, no YouTube, você vai, vai poder ver, você vai poder ver vários comentários é, atacando o pessoal. E isso foi muito comum no Brasil, é muito comum nos últimos tempos, a gente vê jornalistas, eu, eu, eu recentemente fui jurada de um prêmio da Petrobras, é o último do ano passado, prêmio de jornalismo e a, a repórter não pôde aparecer que ganhou porque estava com é, proteção, porque estava sendo atacada. E é uma repórter da Folha de São Paulo. E aí eu fiquei muito assustada, porque outros jornalistas que subiram ao palco relataram a mesma situação. Uma situação de pressão, de pressão dentro do próprio veículo porque é, faz reportagens que sofrem ataque, então elas sofrem pressão da sociedade muitas vezes para ser para esses jornalistas serem demitidos. então são pessoas que estão fazendo o trabalho, mas estão sofrendo psicologicamente também uma pressão no pessoal. então a gente está vivendo eu estou falando de dois momentos é isso isso eu estou falando sem fazer um recorte racial, tá? de dois momentos em que os jornalistas eles eles fazem eles têm seus dados o seu trabalho questionado e eles também têm uma pressão pessoal sobre o seu trabalho. E isso está é, sendo bem difícil de trabalhar. E um terceiro fator é o um encolhimento do nosso, da, do nosso mercado. Então, a gente viu nos últimos anos uma série de jornalistas serem mandados embora e, é, do, do, dos serviços. Então, o desemprego aumentou muito entre os jornalistas. Então, a gente tem três pressões enormes. Se eu fizer um recorte racial para você... Eu vou te dizer que, para o jornalista negro, ele, ele hoje falar de racismo no Brasil é pior do que em outros tempos, né? Porque existe uma negação de que existe o racismo no Brasil, que é uma outra loucura do Brasil, entendeu? Então, esse jornalista negro, ele já estava na fila do desemprego, ele já sofre com a falta de oportunidades, né? É, o professor contou aí uma história e eu vou contar outra de um amigo jornalista também, que é, foi algum, alguns anos ele foi contratado, ele me contando, foi contratado por telefone, para uma empresa de jornalismo em outro estado, e aí ele disse que tudo certo, foi lá e se apresentou como repórter, um repórter negro. E aí ele disse que sentou assim na sala de espera e, e, o, e o, o chefe olhava para ele no telefone, olhava, passava e olhava, passava e olhava e ele sentado. Quando desligou te o telefone, fala, o que, que você quer? Aí ele, não, eu sou o fulano, você me contratou. Ele, porra, tu é preto, cara? Caramba, eu não sabia, ninguém me falou que tu era preto. E agora, o que, que eu vou fazer? Então, essa é a situação do Brasil, né? É uma situação que não respeita o profissional. Então, quando eu faço um recorte racial, eu falo que esse jornalista negro, ele está sofrendo é, esses três fatores que eu falei com você, né? Do desemprego, né? Da, da, da questão do, do questionamento do seu próprio trabalho, é, da pressão pessoal. E ele está sofrendo um, corte, um quarto recorte, que é essa questão do, do racismo. As redações brasileiras ainda são redações absolutamente brancas.
0: Eu perguntar, Quer dizer, não tem diversidade na redação, não tem ninguém tomando decisão que, tenha, é, que, que, que seja mais representativo da sociedade brasileira, né?
1: Não, a, so a redação brasileira, as redações brasileiras são redações brancas, elas nós conseguimos uma certa diversidade na questão de gênero, então nós temos mulheres, se você olhar a televisão hoje, você vê muitas mulheres já no vídeo, mas os espaços de poder de chefia ainda estão nas mãos dos homens, né? eles decidem eles contratam e eh, recentemente eu tive nos Estados Unidos também fazendo uma pesquisa e uma pesquisadora de diversidade explicava lá muito tecnicamente quanto o, as empresas ela fala de empresas perdem economicamente em relação à falta de diversidade e ela prova isso né perdem economicamente e ela diz que se não houver um fator que, que incentive a diversidade não a gente não vai conseguir por que ela diz isso porque o contratante ela disse que se trata de uma questão de afeto você como contratante né, você é um, uma, um homem branco você se acha competente ela falou, isso é um dispositivo psicológico você acha que você é competente você acha que você faz um bom trabalho no teu tipo dispositivo psicológico quando você for contratar alguém você vai contratar um semelhante a você se não houver nada nenhum fator externo que te diga a necessidade de contratar alguém diferente de você você não vai contratar então, as redações, elas, são, elas têm a mesma aparência, são pessoas brancas com a mesma realidade. Elas vão continuar falando, aconteceu um problema da Baixada Fluminense. Elas não vão se importar em qual lugar da Baixada Fluminense, entendeu? Esses dias, eu, agora, essa semana, eu estava assistindo é, o Sebastião Salgado, dando uma entrevista numa emissora de televisão. E falando sobre um projeto que, que é lindo, que é um corredor de, de que protege, a, é, um corredor de árvores, de reflorestamento. E a repórter falava, não, mas como a gente nunca soube disso? Aí ele falou assim, ah, provavelmente porque isso aconteceu no norte da África. <risos> então é isso, entendeu? Você, o olhar que você tem sobre, sobre a, a notícia é um olhar muito único, único de uma única experiência, eu digo, de um único grupo. De um único grupo que tem a mesma forma de ver o mundo. E essa falta de diversidade nos atinge em cheio.
0: E até continuando nessa questão da diversidade... Tem uma outra questão, que é a questão do, do jornalismo independente, né? Que também está se perdendo muito dentro dessa nossa realidade. Como é que você vê a questão do jornalismo independente? E também vou aproveitar e fazer uma outra questão, que é... A gente está vivendo um momento internet, rede social e fake news, né? Mentira, né? A gente chama de fake news, mas hum. são mentiras, né? Como é que a gente pode trabalhar com essa questão da diversidade, não só da diversidade social, uma diversidade também de opiniões no jornalismo independente? Tendo a internet e a rede social para trabalhar a favor, né? Primeiro, vou perguntar para você, Luciana, em relação ao jornalismo e depois vou perguntar para o Ricardo em relação à ciência, né? Como é que a gente pode usar a, a questão do, do jornalismo independente, internet e rede, rede social para combater a fake news, que é quem mais se utiliza dessas ferramentas, né?
1: Olha, Stevens, eu vejo algo positivo para a questão étnico-racial e jornalismo em relação a, 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 esse, novo, a esse novo cenário né, que envolve redes sociais, porque a gente conseguiu é, ter é, um pouquinho mais de representatividade de voz depois que a gente tem esse momento de redes sociais e de blogs e de youtubers, porque a gente consegue combater algo que antes era impossível. Então, uhum. hoje, se acontece uma atrocidade numa numa favela do Rio de Janeiro, em tempo real você consegue ver um ativista transmitindo. Essa semana eu vi um ativista vendo da, do aeroporto, ele transmitiu em tempo real a polícia fazendo abordagem a ele. Isso significa para ele sobrevivência, ele podia ter, poderia ter sido assassinado e ele não foi porque estava ao vivo. É, ele poderia ter morrido, como como é comum nas favelas do Rio de Janeiro. Então, hoje a gente tem uma, uma talvez uma centena de, de, de denúncias de youtubers, por exemplo, no Rio de Janeiro, de ativistas que têm seus próprios meios de comunicação, canais de comunicação que são acessados e que muitas vezes estão pautando a grande mídia.
0: Legal. E, Ricardo, quer dizer, no, no, no caso da, da ciência, a gente tem é, essas fake news que são algumas bizarras, como a gente estava conversando a questão do... do os terraplanistas, mas tem outras muito perigosas, né? a questão do movimento antivacina, que é algo que pode colocar em risco a própria sociedade em vários aspectos, e os negacionistas do desmatamento da, da Amazônia. Né? Então, a é, primeira pergunta, foi a mesma que eu fiz para a Luciana, né? em relação a, a como você vê, como a gente pode tentar combater essa enxurrada né? de, de, de fake news, e uma, e uma pergunta mais específica, é, de fato, como que a gente está e quanto que a gente está desmatando da, da floresta né? em relação ao que está sendo falado.
2: né? É, são duas questões muito importantes, aliás, o que a Luciana falou sobre a, as mídias até me fez dar alguma coisa de positivo com, a, com as redes sociais, Luciana. Ah, quando nós olhamos o aspecto da ciência, que eu tenho falado sempre com meus alunos, é aquilo que eu mencionei antes. Ao responder qualquer coisa, qualquer crítica que você queira responder ter efeito positivo, não seja superficial, certo? Se for superficial responder do mesmo jeito, passar para outro, né? Uh, aí você está trabalhando contra a ciência. Se não for possível para ti fazer um pouco mais profundo, colocar alguma coisa, melhor talvez não fazer. Então, por exemplo, minha esposa ela usa, gosta de ver uh, WhatsApp, YouTube e tudo isso. O número de coisas absolutamente erradas que tem é impressionante é impressionante, ela me traz e fala isso é verdade, isso aconteceu e, e às vezes é terrível você não pode dizer sim e não, tem que analisar tem que gastar um certo tempo para analisar não pode dizer sim e não imediatamente não. então isso é muito perigoso eu inclusive quando era diretor do CBPF no, no Rio de Janeiro quando apareceu o Twitter no começo eu não deixei o CBPF trabalhar no Twitter de jeito nenhum não deixei porque as primeiras iniciativas que tiveram colocaram coisas erradas do ponto de vista científico o imediatismo de fazer. Agora o pessoal já já coloca então por exemplo na, na Sociedade Brasileira de Física quando nós começamos a usar teu YouTube nós pegamos nós pegamos e tive que colocar dois colegas especialistas a responder porque aí você está falando da ciência. Você não pode colocar alguma coisa errada. Aliás, quem falou isso outro dia muito bem foi o, o Karnal na, na, Leandro Karnal, na, na TV Cultura. Ele falou que mesmo as perguntas na área dele de história, na, 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 na mídia social, ele tem uma dificuldade enorme de responder a coisa correta. Enorme. Porque ele responde de um jeito e a pessoa não, fulano de tal falou isso e pronto. Isso é levado ao mesmo nível. Né? E nós da área científica sabemos que não é assim. Né?
0: Dentro dessa é. questão de, de, de o que é dito o que é não dito, uma pergunta que eu queria te fazer também, em relação a... Isso chegou a comentar em algumas outras entrevistas, sobre o percentual de floresta que se for essa... destruído, de fato, você não tem mais o caminho de volta. É, né?
2: é, essa é a segunda pergunta, mas eu vou pegar um pedacinho da segunda que fizeste. Né? O que acontece? A Amazônia... Nós, a Amazônia, quando o Brasil foi descoberto, nós tínhamos da ordem 4 milhões de quilômetros quadrados de área desmatada. Uh, de lá até agora, nós desmatamos no Brasil quase 20%. O problema não é o quanto desmatamos, é o problema é a taxa. De 1988 até agora, já desmatamos 11%. Então, então veja, né, em 30 anos, desmatamos 11%. Existem esse, esses estudos, feitos principalmente pelo também pelo professor Carlos Nobre, Love Lace, dos Estados Unidos e outros, que mostram que se a Amazônia toda, não só Brasil, a Amazônia toda, tiver um desmatamento que chega da ordem de 25% a 40%, o número depende um pouco do modelo, a tendência a se tornar uma savana vai ser irreversível. Uhum. Certo? Isso vai ser uma perda enorme para o país enorme para o país. Então, quando o governo uh, fala... Isso me incomodou muito, inclusive, o, o presidente, no né, seu discurso, mencionou rapidamente ontem. que Ele falou, não, não estou não tanto desmatamento, porque isso está na média dos últimos 10 anos, etc. Só que o compromisso do Estado brasileiro, não do governo brasileiro, é reduzir o desmatamento da média de, mil, de 1995 de 1996, 2006 por 80%. Isso significa que nós teríamos que desmatar em 2020, no máximo, 4 mil quilômetros quadrados. Nós, esse, o ano passado, desmatamos 7.500 e esse ano vamos chegar a 10 mil. Então, isso é uma perda enorme que está acontecendo na Amazônia.
0: E essa perda, quiser uma outra coisa também importante esclarecer aqui, não é necessariamente associada a produção de oxigênio, né? Naquela história de um pouco... Não, essa normal.
2: produção de oxigênio não existe porque a, a, as árvores praticamente absorvem o, o, o oxigênio que exala, tem um pouquinho um diferencial positivo, mas esse não é o ponto. A grande vantagem da Amazônia, além de ser para nós, é o absorvedor de carbono, porque o, os gases de efeito estufa que fazem o aquecimento terrestre, né? São o principal é CO2, também é metano. Mas o principal é CO2... E a, as florestas tropicais são um grande absorvedor de carbono. Então, diminui a quantidade de carbono na atmosfera. Esse é o meio mais eficaz de diminuir carbono na atmosfera. Então, é do ponto de vista global, é isso daí. O outro é a biodiversidade, o regime de chuva. Né? Todo o regime de chuva do Brasil até a, a, a Argentina é dominado pela Amazônia. Acabou a Amazônia não ter mais agricultura no país.
0: E uma outra coisa que eu acho que é importante a gente comentar aqui é aquela perspectiva que a floresta, ela pode ser muito mais rentável de pé do que se for destruída, né? Você quer comentar um pouquinho sobre isso também? É,
2: esse é um ponto muito importante, é, que é, o, o governo Bolsonaro, o ministro Ricardo Salles, no começo ele falava de explorar economicamente a Amazônia, num ponto ele tem razão, sabe? Nós não podemos manter a Amazônia em pé se só ficar coibindo o desmatamento. Nós temos que oferecer alternativas econômicas viáveis para a população que lá vive. Isso ele tem absoluta razão. Sabe? Agora o problema, a grande riqueza da Amazônia é a biodiversidade. Só que o governo não tem um plano detalhado sobre isso.
0: Ricardo, a gente está chegando no, no final daqui do, do, do episódio e tem algumas questões que eu queria fazer para você que eu acho que são importantes. Eu nunca vi, nem eu nem a Lê, a gente nunca viu você falar muito sobre isso, né? Primeira questão, como é que ficou a tua vida e da tua família depois desse tsunami todo que aconteceu contigo? O senhor de 71 anos, né? como é que isso mexeu contigo intimamente? Toda essa, essa situação que foi muito é, forte, né? para quem estava assistindo, foi muito forte, imagina, para você. Então, se você puder contar para a gente, você chegou a considerar desistir da ciência? Provavelmente não, né? Mas como é, como é que você... Conta para gente um pouquinho dessa Olha, coisa,
2: foi, né? foi uh, realmente uma situação bastante difícil. Foi uh, uma... Quando eu recebi a notícia, eu só recebi a notícia que o presidente tinha falado mal, eu estava em Niterói, na, na, na Fluminense, na Defesa de Tese, fui saber de noite. Por sorte, estava com a minha esposa, porque quem me telefonou foi um amigo de São, de São José dos Campos, do INPE, dizendo... Ô, Galvão não te preocupes porque nós, o sindicato já estamos organizando aqui, etc, para fazer uma manifestação contra o presidente, aquele. Falei: "Mas falando do quê, né?" <risos> eu nem sabia. Aí um aluno me trouxe a folha de São Paulo. E aí quando eu li, realmente eu quase desfaleci. Eu, eu conheço, foi é o coração pulsou muito, minha esposa estava do lado, me ajudou me recuperei um pouco para começar a organizar as ideias. Né? Eu nunca esperava que... Eu sabia, eu tinha esse embate com, com o ministro uh, Ricardo Salles, mas, pela todas as informações, eu tinha avisado ao ministro Marcos Ponte, por ofício, que o problema poderia acontecer. Eu, esper, eu nunca esperava que chegasse a presidência da República. Né? A acusação do presidente foi gravíssima, porque, quando ele disse que dados são mentirosos, isso pode acabar com a carreira de um cientista. E aí, realmente, foi uma... Passamos, toda a nossa família passou um período muito difícil. Né? Foi uma luta grande, mas, como eu digo, tinha que, era um, eu tinha que enfrentar o um bom combate ali, porque foi, não foi um ataque só em foi um ataque à ciência brasileira de mentalidades obscurantistas e autoritárias.
0: Bom, a gente está chegando bem no final agora, e para tentar terminar esse programa com um astral um pouco mais elevado, Queria perguntar para vocês, para cada um individualmente, né, qual foi o momento mais feliz, assim, terminar com, com, com coisa boa, né? O momento mais feliz da carreira de cada um, que vocês podem, conseguiriam lembrar agora e compartilhar com a gente. O Não momento
1: você. mais feliz da carreira... É. Que pergunta difícil. Nunca pensei sobre isso. Vou pensar agora rapidamente. Uhum. <risos> ah, temos, tenho muitos momentos felizes. Ah, tá. Eu vou dar um, um, um momento feliz. Eu pude, é, através da TV Brasil, é, por uma coincidência, não foi um planejamento da TV, apesar de eu pedir muito, eu pude ancorar o jornal é, da casa do meio das ruas em Brasília, é, do meio da primeira marcha das mulheres negras contra o genocídio, o extermínio e por bem viver. Foi um momento muito especial porque marcou na minha carreira é, o que aquilo que eu sonhava lá na adolescência, né? É, eu sonhava em fazer um jornalismo e que que desse projeção. Todo mundo tem voz, mas que oferecesse o um microfone para pessoas que não tinham essa projeção. E aquilo ali, para mim, foi muito simbólico, porque é, foi uma marcha que foi a única emissora que cobriu, a única emissora do Brasil. E eu pude fazer uma, uma ancoragem falando que, 30 mil mulheres se mobilizaram Apesar da pobreza Apesar do racismo a, Apesar de todos os indicadores sociais São os piores, né? a gente sabe Elas conseguiram se mobilizar Colocar centenas de ônibus E dizer, dar o recado Delas lá fazer, fazer história e dizer Nós não vamos nos calar Diante desse extermínio do nosso povo Então eu pude estar lá E eu acho que eu fiz história, foi um momento feliz da minha carreira
0: Legal, Ricardo
2: Bom, é sempre difícil dizer, né? Eu poderia até dizer que ah, os momentos dos prêmios que eu recebi tudo, mas eu vou colocar um momento recente com relação a essa história, ah, para dar um aspecto positivo. Quando eu saí da do debate com o ministro Ricardo Salles na Globo, eu, real, eu saí realmente muito triste e angustiado, porque eu via eu escuto, escuto de um Ministro de Ciência e Tecnologia, de, de Meio Ambiente, desculpe, falando mal da ciência, falando mal da comunidade científica, atacando muita ciência e angustiado por saber que isso permeia um círculo próximo do governo. Né? Então, na semana seguinte, eu devo dizer, foi no sábado, o evento foi no sábado, foi gravado no, na sexta até do domingo. Não passei bem, segunda estava chateado, mas aí comecei a receber mensagens que me deixaram muito feliz. A primeira mensagem veio de um colega do Rio de Janeiro, filho do Jaime Tiomano, Roberto, mandou uma mensagem espetacular, falando do, ah, que ah, o pai dele, apesar do que tinha sofrido tudo, se estivesse vivo hoje, estaria me aplaudindo. E também do dos filhos de José Leite Lopes. Eu, talvez a sociedade não conheça o José Leite Lopes, mas era um, foi um grande físico e aguerrido como a Luciana, né? politicamente aguerrido como a Luciana, e receber dos filhos dele uma mensagem de apoio, aquilo me deixou muito feliz e me deu realmente a, a força para enfrentar é, o que tem que ser enfrentado ainda e dar é, todas essas entrevistas palestras que eu tenho dado chamando a atenção da importância da ciência da importância do da respeitabilidade científica e eu estou colocando no final ah, de todas as palestras na resposta se nós estamos de volta à treva eu ponho com a resposta que não não estamos de volta às trevas porque a comunidade científica e o poloso brasileiro não se calarão é isso que eu espero que
0: aconteça maravilha Última pergunta mesmo, mas é uma pergunta que a gente vai, faz para todo mundo, eu e a Lê. Como é que vocês sugeririam para os cientistas se comunicarem melhor com a sociedade? né? Como é que vocês imaginem, imaginam que a gente deveria é, lidar com a ciência e apresentar essa ciência como algo que está muito mais próximo da sociedade, né? da, da, da população negra, da, da, das mulheres, da população em geral? né? Como é que vocês pensam que a gente poderia ampliar essa, essa esse diálogo.
1: Bom, eu vou falar do meu quintal, né? Uhum. Então, eu acho que o caminho é o jornalismo. Eu acho que a comunidade científica precisa achar um caminho de diálogo com o jornalismo. Para mim e eu, eu muitos jornalistas temos muitos jornalistas mesmo de verdade eh, interessados nessa, nessa nesse diálogo mas do lado de cá a gente reclama muito desse dessa comunidade mais fechada né que muitas vezes a gente não consegue essa entrada ou essa tradução porque para a gente também a gente precisa de uma tradução desse, dessas pesquisas e desses dados então eu acho que todo cientista deveria ter fontes, quer dizer, deveria ser fonte, né, de alguns jornalistas e procurar esse diálogo e eu já estou me colocando aqui à disposição, estou sempre tentando, <risos> né, eu agora no meu novo canal, ela. no meu novo canal, mas a gente sempre tentar algo para a gente e, e, e traduzir a importância disso, porque o que a gente não consegue é a tradução. Olha, isso aqui que eu estou falando para você é muito importante do ponto de vista da sociedade brasileira, por isso, isso e isso. Então, é, todo cientista deveria ser fonte de um ou outro, ou, ou alguns canais, pelo menos, que, são, que, que encontram respeitados, são respeitáveis, e não só de revistas científicas, que esse daí é o que vocês estão focando muito, revista científica, mas a gente precisa dessa tradução dentro da sociedade.
2: Bom, a, do ponto de vista da comunidade científica, sabe bem, a primeira coisa, os cientistas, viu Luciana, eles também têm uma vida muito difícil. São um o tempo todo lutando com seus laboratórios, falta de recursos, uh, recursos para os seus orientandos. E nem todos têm facilidade de falar de uma forma aberta. Não? Agora, toda instituição científica deveria ter um, um canal aberto de diálogo para publicar suas coisas e ter contato com a imprensa, não? então aí, eu acho que está vendo que nós temos que fazer, é aquela pessoa que quer namorar o outro, fala, olha, eu não consigo te, chegar perto de ti, porque ele está dentro de um vidro, certo? Aí ele não vê que ele também está dentro do vidro, né? Então, talvez os dois tenham que quebrar o vidro, né?
1: Precisamos namorar, né, professor?
2: Precisamos namorar.
0: <risos> Luciana Barreto, Ricardo Galvão, muitíssimo obrigado em meu nome, o Alei Potachef, da Trip com Ciência, foi um prazer tê-los aqui, eu acho que foi um papo riquíssimo, vamos à luta e tem uma frase que eu gosto de dizer, que é Sejamos otimistas, deixemos o pessimismo para dias melhores, né? Correto.
1: Isso, exato. Muito bom, foi uma honra. É, foi uma honra. Obrigado. Trip. Consciência. Uma produção da Trip. Apoio Instituto Serrapilheira.